0: Was muss ich bei Beichte und Buße tun, fragen wir in der heutigen Sendung. Und da fragen wir natürlich nach denjenigen, derjenige, diejenige, die umkehrt, beichtet, Buße tut, das Bußsakrament empfängt. Dies ist eine Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg bei Kaiserslautern und mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Ja, dass wir das alles mit unserer Erlösung nicht nur nicht verdient haben, sondern uns das auch schon mal gleich gar nicht verdienen können. Können. Das ist mittlerweile Standardwissen unter Christen. Gott hat uns aus dem erbsündigen Schlamassel gezogen, am Kreuz, in den Sakramenten der Taufe und Buße. Tja, und da meint nun die Kirche, na so ganz tatenlos bleiben wir da auch nicht, ein bisschen was müssen wir schon beitragen und was das ist, darüber Bescheid zu wissen ist, kann man ruhig mit dieser Strenge sagen, Heils. Notwendig ist das für mich, für dich, für jeden, was muss ich bei Buße, bei Beichte, tun. Es geht, wie das auf Katechismus Deutsch heißt, um die sogenannten Akte des Pönitenten, die da wären, die Reue, also die innere Umkehr, das Bekenntnis, was wir eben als Beichte im engeren Sinn kennen und die Genugtuung, das Bußwerk. Wozu, weshalb, warum, wie am besten, das fragen wir einen, der es wissen muss, in seinem Fall eine perfekte Kombination akademischer Theologe und Seelsorger. Der muss es wissen, Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pfarrer Dietrich. Herr Pfarrer, wir könnten jetzt noch einmal grundlegend einsteigen, Bußsakrament etc. Trotzdem, wir wollen uns auf diese Akte des Penitenten, wie das im Katechismus heißt, mal konzentrieren unter direkt einsteigen, die Reue. Was ist das? Was versteht die Kirche konkret darunter, wenn sie sagt, das ist der erste Akt dabei, die Reue?
1: Ja, die Kirche geht von einem äh, individuellen denkenden Menschen aus, der eben fähig ist, über sein Verhalten nachzudenken, zu reflektieren. Ähm, das, äh, der Mensch ist erhoben über das Tier, das nicht reflexiv über sich selbst nachdenken kann, das er wesentlich in einer äh, Instinkt- und Triebwelt äh, zu Hause ist. Der Mensch aber als geistbegabtes Wesen, als Abbild Gottes, hat Geistbegabung, hat Vernunft, Verstand, hat Sprache, kann denken und äh, kann auch sich selbst als Ich, als Person wahrnehmen. Ja, Und entsprechend äh, ja, entwickelt sich von daher alles, äh, äh, was das, Mensch, das christliche Menschenbild ausmacht, eben dass der Mensch verantwortlich ist auch für sein tun, weil er Entscheidungen treffen kann, weil er eben nicht nur trieb und instinkt gesteuert ist. Das gibt es zwar bei uns auch, aber wir sind darüber doch letztlich erhaben, können darüber nachdenken, können uns äh, auch emanzipieren von manchen trieben und äh, instinkten. Ja, und deswegen die Reue setzt die Schuldfähigkeit beziehungsweise Verantwortlichkeit des Menschen voraus, setzt den vernünftigen Menschen voraus, der also einsichtsfähig ist. Deswegen ist auch die Beichte ähm, sinnvoll und ge, 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 ja, gefordert und verlangt ähm, einem Menschen ab dem unterscheidungsfähigen Alter, wo eben äh, das Kind dann schon erkennen kann, äh, das wäre jetzt das gute Handeln und das ist das, das Verkehrte, das Böse. Und wo das Kind also schon auch aufgrund seiner Unterscheidungsfähigkeit Entscheidungen treffen muss und kann. Ja, all, all das ist vorausgesetzt, ähm, die Vernunft, aber natürlich auch ähm, ja das, das Herz, äh, die Möglichkeit des Menschen, die Fähigkeit eben zu Empfinden, emotional zu sein, Mitleid zu spüren, empathisch zu sein, sich hineinzufühlen, hineinzudenken. Man kann das auch nicht messerscharf trennen. Äh, Vernunft und Herz. Aber äh, es gibt es sicherlich eine Verbindung und beides macht den Menschen aus. Die Fähigkeit zum Fühlen, und zwar jetzt nicht nur dieses Sensorische über die Nervenzellen, sondern auch dieses vom Herzen her, äh, das letztlich auch befähigt, zur Liebe, Liebe wahrzunehmen und auch wieder zu lieben. Alles das ist Voraussetzung dafür, dass man so etwas wie Reue empfinden kann, dass Reue überhaupt möglich ist. Die Reue ja, braucht das Denken und das Fühlen. Sie muss über ihre Taten, Also der, der Mensch, der über sich nachdenkt, der muss seine Taten betrachten und muss sie einordnen. Dazu braucht es äh, das Gewissen, dazu braucht es die Kenntnis auch äh, von Gut und Böse. Das Gewissen ist hierbei ein, eine Hilfe, ein von Gott gegebener Kompass. Aber es braucht eben auch ja, eine, eine Bildung von Herz und Verstand, was rechtes Handeln ist. Wir haben das eben nicht einfach alles instinktiv in uns, dass wir sofort wissen, gut und böse, sondern das Gut und das Böse ergibt sich im Hinblick auf Gott, der Quelle alles Guten, der Liebe schlechthin. Ja, und der Mensch ist fähig zu erkennen, ob er gut oder böse gehandelt ist, nicht aus eigener Macht, sondern weil Gott ihm das offenbart und im Glauben in der Offenbarung des Evangeliums äh, und in der Gemeinschaft der Kirche wird das Gewissen, wird die Fähigkeit, sein Verhalten zu betrachten und zu bewerten, gestärkt und ja zur Fülle gebracht. Und wenn das alles geschieht, dann können wir erkennen, ob unser Handeln gut oder böse war. Und dann sind wir auch, wenn wir das erkennen, ich habe falsch gehandelt, absichtlich falsch gehandelt, ich habe mich selbst getäuscht oder ich war träge oder wie auch immer dann die Verfehlung aussieht, ja, dann spüren wir dieses Ungenügen. Wir erkennen die Falschheit unseres Verhaltens und das ist dann Reue. Reue, die uns aber nicht einfach so zufliegt. Es gibt eine gewisse Grundreue, die vom Gewissen herkommt, aber das Gewissen kann man auch relativ, ja, die vergraben oder abstumpfen, sodass es kaum noch äh, sich Gehör verschaffen kann. Die Reue jetzt auch voraus, dass wir dem Raum geben, der Selbstbetrachtung, der Bewertung unserer Taten.
0: Also so viel kann man Pfarrer Dietrich jetzt schon sagen. Auch hier gilt ein altes Prinzip des geistlichen Lebens. Wie Sie sagt haben, das fliegt einem nicht einfach so zu, sondern das muss durchaus in einer gewissen Hinsicht geübt werden.
1: Ja, also das ist eine lebenslange Schule eigentlich, dass, dass man aufmerksam ist oder achtsam, wie es heute so schön heißt. Und zwar auf das, was um mich herum geschieht, auf meine Mitmenschen, aber eben auch auf, auf mich selbst. Und ähm, die, ja, die Versuchung ist natürlich, dass man schön über die Oberfläche gleitet und äh, solange man immer irgendwie weiterkommt, äh, alles links liegen lässt und nicht weiter darüber nachdenkt. Aber ähm, das geht in der Regel nicht sehr lange gut, weil dann die gemachten Fehler oder auch das schlechte oder sündhafte Verhalten sich auswächst und dann ja, das Leben durcheinander wirft und einen auch dann wirklich mehr und mehr trennt von Gott. Und ähm, deswegen gelingt das eben nicht, dass man schön an der Oberfläche bleibt und dann irgendwie halt so durchs Leben gondelt. Deswegen ist es notwendig, dass eigentlich jeder Mensch, ja, sich sein Gewissen erforscht. Das ist also ein wesentliches Motiv äh, im Hinblick auf die Erweckung von Reue, dass ich mein Gewissen erforsche, mein Verhalten prüfe. Und, ähm, ja, auch, ich meine, der absolute Grundsatz ist natürlich, dass ich gut sein möchte. Das ist natürlich die Grundentscheidung, dass ich Gott entsprechen möchte, seiner Liebe, seiner Ordnung, seiner Wahrheit dass ich die erkennen möchte und entsprechend leben möchte. Wenn ich äh, dazu Nein sage, dann äh, verunmöglicht sich auch die Reue. Aber wenn ich das, wozu Gott mich eigentlich geschaffen hat, nämlich als sein Abbild und ihn entsprechend zu ihm, zu seiner Liebe, zu seiner Wahrheit leben möchte und dann entdecke, welche Defizite da sind, mein Ungenügen, mein Fehlverhalten und dann kommt die gute Reue, das gibt, also man spricht auch von zwei Arten Reue, dann kommt diese Reue äh, aus der Liebe heraus, dass man einfach in der Liebe entdeckt, Gott gibt mir so viel und äh, ja, ich nehme vieles gar nicht an oder mache nichts daraus oder ähm, verweigere mich, bin blockiert, will nur das eigene, will meinen Willen nicht in Einklang bringen mit dem Willen Gottes. Also das ist diese Reue aus der Liebe heraus, das ist also die edelste Form, gibt auch eine andere Form, äh, eben die Reue aus der Angst heraus, ähm, die anfanghaft auch hilfreich ist. Äh, allerdings sollte sie nicht das Endstadium darstellen, dass man einfach aus der Erkenntnis heraus, Gott ist der Schöpfer und der Herr des Lebens und äh, ich muss ihm Rechenschaft ablegen und ich bin eben nicht Herr meiner selbst, auch wenn das zu allen Zeiten immer wieder letztlich gesagt wird und äh, auch vom Teufel her den Menschen äh, ja, suggeriert wird, dass letztlich äh, der Mensch sich selbst gesetzt ist und selbst äh, über seinem Leben steht. Wenn ich erkannt habe, dass ich eben Gott Rechenschaft ablegen muss, also nur als Erkenntnis, noch ohne die Liebe, dann ist das schon ein, ein Anfang und eine Reue, die aus einer gewissen Furcht hervorgeht. Also ich muss nach Gottes Ordnung leben, damit ich nicht zu einer Strafe verfalle, ähm, erkennt das die Kirche grundsätzlich an als Reue, nicht als hohe Form, nicht als letztlich ausreichende Form, aber anfanghaft doch als eine äh, genügende Form, äh, um auch eine Losprechung zu erhalten, als ein Schritt auf dem Weg der Gnade, der dann hinführen soll natürlich zu einem Leben aus der Liebe heraus, aus der Erwiderung der Liebe Gottes, die dann zu dieser höheren und äh, edleren Form der Reue führt.
0: In dieser Sendung sprechen wir über die, wie das im Katechismus heißt, Akte des Pönitenten, also das, was ich bei der Umkehr, bei der Beichte und dann beim Empfang des Sakramentes der Buße tun muss. Da kennt die Kirche so drei Etappen, nämlich die Reue, dann das Bekenntnis, also was wir im engeren Sinn Beichte nennen und dann gibt es auch noch ein Bußwerk. Gerade sind wir bei der Reue. Pfarrer Dietrich merkt man auch wieder, die Kirche kennt uns doch sehr Gut, also sie weiß sehr wohl, es gibt so eine vollkommene Reue, eine Reue aus Liebe zu Gott und dann gibt es eben auch eine, die ist nicht ganz so vollkommen, nämlich die einfach schlicht aus Furcht, die sogenannte Furchtreue, aber auch die ist letztlich eine, hinreichende Voraussetzung dafür, dass man umkehrt und dann schließlich auch das Bußsakrament empfängt. Ein Stichwort ist bei Ihnen jetzt schon gefallen, nämlich das Erforschen des eigenen Gewissens. Die Gewissenserforschung ist ein feststehender Begriff in der katholischen Kirche. Was ist das?
1: Ja, das Gewissen ist ein sehr hoher Wert, eine Gabe Gottes an jeden Menschen als Geschöpf, ähm, aber nicht so im Sinne von, einem, von einer fertigen Sache, die im Menschen liegt, sondern es ist so eher, wie gesagt, ein Kompass, also ein, ein Bezugspunkt, ein von der Schöpfung her gegebener Bezugspunkt des Menschen zu Gott, ähm, der jeden Menschen, auch unabhängig jetzt von, von Glaube und Konfession, äh, qua Geburt befähigt, äh, das, die Wahrheit und das Gute zu erkennen und auch einen gewissen Antrieb zu äh, danach leben zu wollen. Wir haben ja das hohe Gut der Gewissensentscheidung. Das ist also das Innerste des Menschen, quasi wo er wirklich vor Gott und der Wahrheit ist und da seine Entscheidung treffen muss. Es wird zwar heute manchmal etwas äh, falsch äh, angebracht, also es gibt gewisse Dinge, da gibt es keine Gewissensentscheidung, sondern das ist, das ist objektiv Gottes äh, Schöpfungsordnung und da kann ich nicht mein subjektives Gewissen dagegen stellen. Ich kann das zwar meinen, aber sachlich äh, geht das nicht. Es gibt aber natürlich viele Dinge, wo äh, der einzelne Mensch seine subjektiven Entscheidungen treffen muss, also wo eben Spielraum ist für individu individuelle Entscheidungen. Also es gibt einen objektiven und einen subjektiven Bereich, auch im Bereich der Schuld äh, und des Versagens, der äh, Moral, da gibt es gewisse Dinge, die sind eben gesetzt als objektive Ordnung äh, und wenn ich diese Ordnung kenne und erkannt habe, dann muss ich ihr auch entsprechen. Aber es gibt eben auch Dinge, äh, da ist es eine Frage der Abwägung, äh, was ist da jetzt richtiges Handeln, da gibt es manchmal viele Gründe und Motive und Motivationen und äh, das sind dann auch teilweise sehr ja, private Dinge, wo eigentlich ein Außenstehender nicht reinguckt, ja, wo man vielleicht sich selbst erstmal klar darüber werden muss, was hat mich da eigentlich geritten, was ist da mein Antrieb. Also sich selbst zu erkennen, die eigenen Antriebe und Absichten, Intentionen, all das zu erforschen und zu erkennen, das ist eben letztlich nur mir persönlich möglich im Rahmen der der objektiven Sittenordnung und äh, der Gebote Gottes, aber wie gesagt, das ist nur, das sind nur gewisse Leitplanken und gewisse Pfosten, die da stehen, aber da ist viel Raum dazwischen, wo ich mich als Subjekt, als Person äh, bewegen und auch entscheiden muss. Und wie ich mich entscheide und warum ich was mache, ähm, das weiß nur Gott und ich letztlich. Ähm, der Äußere Anschein kann manchmal völlig trügen, also kann jemand ein, ein vermeintlich super guter Mensch sein, der also Unsummen spendet und in der Suppenküche hilft und, und, und. Aber wenn seine inneren Antriebe falsch sind, wenn das nur eine Art altruistischer Ruhmsucht ist ähm, und eben nicht auf die Liebe Gottes und die Liebe zu Mitmenschen zielt, ja, dann kann es also auch äh, wertlos sein oder sogar böse sein. Ähm, das weiß aber nur Gott und der einzelne Mensch. Das ist also dieser Bereich, das Inneren, äh, des Gewissens, ja, ein, ein innerer Bereich, wo ich alleine vor Gott stehe und ähm, ja, wo, wo klar wird, warum habe ich was getan. Ich meine, der Mensch ist da auch teilweise überfordert, weil er nicht immer in die Tiefe seines eigenen Ichs schauen kann. Das sind also viele Winkel wohl im menschlichen Herzen, wo wir selbst gar nicht richtig reinschauen. Äh, aber in der, im Licht der Liebe und Wahrheit Gottes ist das möglich, also sich da wirklich tiefgehend zu erforschen. Und zwar streng, dass man der Wahrheit verpflichtet ist, aber eben auch liebevoll und barmherzig, weil es ja um, ja, um Heilung geht, um Wachstum in der Liebe, nicht um Aburteilung, sondern dass man ja, mit Gott ins Reine kommt, dass man im Guten weitermachen kann, Fehler Vergehen ja, überwindet, ablöst und eben einen, einen Neuanfang mit Gott macht. Und deswegen ist die Gewissenserforschung unerlässlich. Ähm, natürlich ist es so, dass die verschiedenen Menschen, auch von der Altersgruppe her, ich denke jetzt an Erstkommunionkinder Kinder, an, Firmlinge, an Erwachsene, alte Menschen ähm, oder auch von der Intelligenz her oder andere Umstände, äh, ja dass da die Kirche auch immer Hilfen gegeben hat, also Beichtspiegel und äh, anderes, auch die Lektüre der Heiligen Schrift. Ähm, da eines fähig, sehr selbstständig äh, in sich zu gehen und äh, sich zu erforschen. Andere brauchen dann wirklich eine, ja, eine Leitlinie, eine, eine Railing quasi, an der sie voranschreiten können, um wirklich abzuklopfen, was es wirklich in meinem Inneren Los gewesen, was hat mich wirklich bewegt? Nicht nur das Äußere der Taten, der Guten wie der Bösen, sondern auch dieses Innere muss im Lichte der Wahrheit auf der Ebene des Gewissens geprüft werden, erforscht werden.
0: Und wie Sie sagen, die Kirche gibt da mehrere Hilfestellungen, unzählige Beichtspiegel. Natürlich auch im Gotteslob gibt es da entsprechende Passagen, wenn man da Hilfe braucht. Da ist man nicht allein. Wir sprechen heute über das, was so auf der Seite desjenigen, der umkehrt, der das Bußsakrament empfängt, denn so von der Kirche als wesentliche Schritte gelehrt wird. Da haben wir jetzt über die Reue gesprochen. Zwei Dinge müssen wir noch ansprechen, nämlich die Beichte, das Bekenntnis, das laut gesprochene Bekenntnis und dann auch noch das Bußwerk. Das machen wir in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich und zwar gleich nach der Musik. Jetzt lassen wir das Gehörte erstmal ein bisschen sacken in der Musik und dann geht es hier weiter mit dem Bekenntnis, also der Beichte und dem Bußwerk. In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria geht es um das Sakrament der Buße und was denn auf Seiten desjenigen, der dieses Sakrament empfängt, denn so alles von der Kirche gefordert wird, was da so dazugehört. Wir haben zunächst mit unserem heutigen Referentenpfarrer Dr. Achim Dittrich über die Reue gesprochen, von der Gewissenserforschung. Davon, wie es eben auch zum Beispiel eine vollkommene Reue gibt aus Liebe und dann eine, wie die Kirche das nennt, eher unvollkommene, nämlich einfach aus Furcht und dass das Ganze eben dazu dient, diese Reue, diese Gewissenserforschung und die ganze Umkehr eben, um in der Liebe zu wachsen, um die Barmherzigkeit Gottes zu erfahren. Und da sind wir, Pfarrer Dietrich, jetzt bei einem Problem, das immer wieder auftaucht, immer wieder benannt wird, nämlich die Beichte. Also, dass diese Reue, auch wenn sie innerlich so sehr vollkommen ist, wirklich auch aus Liebe dann geschieht. Und wenn ich mich ja freue über die Barmherzigkeit Gottes, dankbar bin dafür, dass er mir vergibt. Die Kirche sagt schon, ich muss das beichten. Ich muss zu einem Priester gehen und das noch mal laut und deutlich vernehmbar zur Sprache bringen, Sprache werden lassen. Warum ist das eigentlich so? Warum legt die Kirche da so einen Wert auf noch mal das gesprochene Bekenntnis?
1: Ja, das ist letztlich eine, eine Grundbedingung des Menschlichen, dass der Mensch A, nie für sich alleine existiert, sondern wesenhaft verwiesen ist auf das Gegenüber, das Dialogische. Und er ist das sprechende Wesen, also das äh, ja, sinnhaft sprechen kann, sich artikulieren kann. Und das gehört also zu den Grundvollzügen des Menschseins überhaupt und gehört auch in den Glauben an Gott mit hinzu. Gott spricht zu uns. Äh, Jesus Christus selbst ist das Wort Gottes. Wir sind Hörer des Wortes. Und fähig, aber auch Antwort zu geben. Und ähm, das ist bei, unserer ganzen, bei unserem ganzen Glaubensgeschehen in der Kirche, im Gottesdienst, in den Sakramenten, ist immer äh, eben nicht nur Zeichen, nicht nur äh, irgendeine Handlung, sondern immer das Wort. Und zwar das gehörte wie das beantwortete Wort äh, wesentlich. Und deswegen kann das auch in der Beichte äh, nicht fehlen. Es ist ganz wesentlich, dass der Mensch eben ausspricht, was er erkannt hat. Was nur gedachter Sinn oder Gedanke ist, das ist noch eine, nur eine halbe Wirklichkeit. Volle Wirklichkeit wird etwas erst, wenn ich es ausspreche und einen Hörer habe. Der Hörer, das ist Gott, der aber äh, ja, effektiv äh, repräsentiert wird durch den geweihten Priester, durch den bevollmächtigten Priester. Er ist ja für gott der hörer dieses bekenntnisses ja und das weiß eigentlich jeder auch jeder nicht christ weiß dass wenn ein innerlich etwas bewegt und umtreibt dann will das ausdruck haben sei es freude und glück dann jubelt man dann will man sich mitteilen will das erzählen wenn man angst hat dann sucht man die gemeinschaft von jemand und ja, braucht unterstützung und trost und wenn man etwas angestellt hat weil er ja der Mensch, Geschöpf Gottes ist, jeder Mensch und auch ein Gewissen hat, treibt es den Menschen um. Er will das, was er als, als falsch erkannt hat, will er irgendwie auch loswerden, will es aussprechen. Das sind eigentlich menschliche Grundbedürfnisse und dem trägt also das Sakrament der Beichte Rechnung. Das ist also zur Vollgestalt gehört. Die Schulderkenntnis, eben auch die Aussprache, das Benennen der Schuld dann erst wird es voll und ganz konkret, äh, dann ist es auch wirklich ernst und gültig, dass ich ins Wort bringe, was ich getan habe und dass es auch gehört wird, dass eben nicht ich das mit mir alleine ausmache. Ähm, der Punkt ist ja auch, dass ich äh, nicht wirklich abschließend beurteilen kann, ob ich äh, richtig bin in meiner Erkenntnis. Also, ähm, das ist eben nicht nur einfach eine, ein stummes Zuhören eines Priesters und dann gibt er seinen Segen noch dazu, sondern der Priester muss ja mit Verstand zuhören, äh, muss das Bekenntnis annehmen und äh, es muss im Prinzip auch äh, klären, also sich vergewissern, dass Reue da ist. Also die Erkenntnis und die Reue und auch der Wille äh, zum, zum, zur Verhaltensänderung und zur Genugtuung ja, und dann je nachdem, was, was vorgefallen ist, ähm, ja, muss im Prinzip der der Priester auch ein Urteil fällen. Ähm, wir haben das Wort jetzt noch nicht erklärt, Penitent, nur die Akte des Penitenten. Penitent kommt von Pöna, vom lateinischen Wort für Strafe. Also, wenn man das eigentlich übersetzt, äh, Penitent heißt der zu Strafende. Also das ist so ein kleines äh, Gerichtsspiel, das da stattfindet in der Beichte der sich seiner Schuld bewusstet, trägt seine Schuld vor, und ähm, ja, der Priester hat eine, eine richterliche Aufgabe, äh, von dieser Schuld loszusprechen. Deswegen ähm, hat der Priester nicht nur die Weihe, sondern auch die Beauftragung, die Bevollmächtigung des Bischofs dieses Amt wahrnehmen zu dürfen. Eine Bevollmächtigung, die ja Jesus Christus äh, ganz ausdrücklich den Aposteln übergeben hat. Was ihr auf Erden lösen werdet, das ist auch im Himmel gelöst. Was ihr auf Erden binden werdet, das ist auch im Himmel gebunden. Es gilt also nicht nur für Petrus, sondern es wird auch äh, den Aposteln allgemein äh, anvertraut als Vollmacht äh, der Sündenvergebung. Das ist also ein ganz hohes Gut, äh, dass den Aposteln im Anfang der Kirche da anvertraut wurde und das über die Bischöfe äh, und die Priester eben auch heute weitergegeben wird und wahrgenommen wird. Ja, und ähm, deswegen muss es ausgesprochen werden und muss dem Urteil des Priesters letztlich unterstellt werden. Je nachdem, wie, wie gut das Bekenntnis ist, wie klar und deutlich ähm, entsprechend kann der Priester dann reagieren und die Dinge klären und dann eben auch die Absolution erteilen, die Lossprechung. Aber das Bekenntnis muss auch klar und deutlich sein. Ähm, Gibt es bei Shakespeare die schöne Stelle, wenn Rätseln beichtet, wird auch in Rätseln losgesprochen. Eine Beichte ist zuallererst, also eine sakramentale Beichte, ein klares Bekenntnis, also ohne Verschnörkelungen, ohne Drumherum, auch ohne Rechtfertigung, Entschuldigung, sondern es sollte eigentlich eine saubere Beichte, sollte in klaren Aussagesätzen stattfinden sollten nicht äh, unbedingt einfach Formel sein, wie es früher manchmal war, ich habe, ich habe, ich habe, nach dem Beitspiegel. Ähm, aber richtig ist, dass die Sünde klar benannt werden muss, auch in ihrer Qualität, in ihrem Umfang, ähm, in ihrer Zurechnungsfähigkeit. Also ob man voll und ganz äh, bewusst war, was man dann tut und, und, und. Also so ganz, es ist eine recht nüchterne Angelegenheit wie vor Gericht müssen äh, die Gründe und alles muss auch benannt werden. Man soll das eigentlich also äh, nicht ja, über Gebühr verkürzen, aber auch nicht über Gebühr äh, ausbreiten. Also das ist schon eine gewisse Anstrengung, äh, ordentlich zu beichten, ordentlich vorzutragen. Und äh, wenn es zu, zu wenig ausführlich ist, meldet sich der Priester schon und sagt, das ist aber jetzt noch unklar. Ähm, wenn es um den, den Sachverhalt geht, den der Priester ja bewerten muss. Ja, also das sollte man nicht vergessen. Die Beichte ist also nicht nur, äh, ja, dass der, der, der Gläubige also von sich aus was ausspricht und äh, das wird gehört und wird dann abgesegnet, sondern es hat wirklich äh, einen, einen juristischen, kirchenrechtlichen Rahmen. Äh, und deswegen, es wird auch also wirklich von höchster Warte her dann ein, die Schuld Vergeben, die Sünde aufgehoben. Und das ist eine ganz große Sache, weil nur Gott kann Sünden vergeben. Ich vergebe mir die nicht selbst, sondern Gott vergibt sie.
0: Da haben wir wieder das Stichwort gehört, Klarheit. Das Ganze muss auch nicht einfach nur aus einem Gefühl heraus entspringen, sondern das hat auch viel mit Einsicht, also auch mit vernünftiger Einsicht, mit Klarwerden auch zu tun. Gerade, Pfarrer Dietrich, wenn ich jetzt nicht so häufig beichte oder eben damit nicht so noch nicht so richtig vertraut bin, manchmal hilft ja auch bei der Klarheit einfach mal schlicht sich ein Zettelchen zu nehmen und eine Notiz, einen Stichpunkt aufzuschreiben oder so. Könnte ja in dem Fall sicherlich durchaus auch helfen, gerade wenn jetzt vielleicht ein größerer Ballast so auf mir liegt und ich gar nicht weiß wo ich da anfangen soll, dass man sich vielleicht so Stichpunkte macht, bevor man in die Beichte geht.
1: Ja, das ist eine konkrete Hilfe, dass man sich so wirklich so einen Beichtzettel macht, je nachdem, wie umfangreich die Beichte eben ausfällt, ob man schon lange nicht mehr war und da einiges zusammengekommen ist oder ob man eben regelmäßig geht. Ja, also man sollte bei der Beichte halt wirklich versuchen, vollständig zu beichten. also dass man nichts weglässt. Ich meine, äh, klar, wenn man etwas völlig vergessen hat, oder das ist dann auch eher Sache der, der, des Psychischen, dass man irgendetwas verdrängt, gut, dann kommt das nicht. Aber äh, alles, was man wissentlich und willentlich äh, im Blick hat als Sünde, muss man wirklich auch beichten. Ähm, Darf da auch nicht irgendwie Angst haben. Also der Priester denkt jetzt schlecht von mir, man muss in der Situation einfach klar haben, der Priester ist hier äh, Stellvertreter Jesu Christi und ähm, ich spreche zu Gott. Also am besten vergisst man, dass da äh, ein, ein, ein Mann nebendran sitzt, also je nachdem wie die Beichte abläuft, im Beichtzimmer oder im Beichtstuhl, aber ähm, man sollte eigentlich von der Hauptvorstellung klar haben, ich spreche zu Gott, ich spreche vor Gott dieser Dinge aus. Und ähm, es sollte vollständig sein, also ich sollte nichts verheimlichen äh, aus irgendeiner Scham heraus, es ähm, muss klar sein, vollständig, ja, das denke ich sind so die wesentlichen Dinge.
0: Reue und Beichte. Darüber haben wir in dieser Sendung schon gesprochen, viel gehört von Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus Otterberg und über eine Sache, die zur Vollständigkeit des Empfangs des Bußsakramentes gehört, gehört die sogenannte Genugtuung, also das, was wir unter Bußwerk kennen, wenn dann der Priester sagt, bete dann ein Vater unser und ein Gegrüßes heißt du Maria oder schau im Gotteslob mal das und das an und was es da so alles gibt. Diese Genugtuung, dieses Bußwerk Herr Pfarrer, was ist das genau?
1: Ja, der Penitent als Zustrafender, wenn man es vom juristischen äh, Jargon her betrachtet, bekommt eben seine äh, Strafe. Heute formuliert man das natürlich alles anders äh, und sagt, das ist also eine Hilfe zur Heilung, das ist auch richtig. Äh, das sind also verschiedene Betrachtungsweisen, äh, die alle ihre Richtigkeit haben. Ja, das eine ist, ich meine, das, dessen darf man sich sicher sein. Also wenn man gebeichtet hat und der Priester hat einem die Absolution gegeben, äh, auch wenn es wirklich was Schlimmes war, dann ist von Gott her die, die Schuld, die Sünde aufgehoben, vergeben. Aber die Sache steht natürlich in der Geschichte. Also es ist nicht so, dass sie jetzt quasi gelöscht und wegretuschiert werden könnte, hat auch ihre Auswirkungen äh, in der Geschichte. Also jede böse Tat äh, zieht ihre Kreise, genauso wie jede gute Tat ihre Kreise zieht. Und äh, das gilt für mein, mein Umfeld und die Betroffenen meines Handelns oder Unterlassens. Äh, das gilt auch für mich selbst. Ne? Jede Sünde ist ja ein Verstoß gegen Gottes Ordnung, ist ein Verstoß gegen Gottes Liebe, Ja, ist Lieblosigkeit, und das es äh, beleidigt Gott und verletzt mich selbst. Ich werde dabei also beschädigt äh, und äh, verletzt und das muss heilen. Diese Heilung, das geht nicht auf einen Schlag, das ist also mit der Absolution nicht schlagartig da, sondern äh, man muss ach darauf achten, dass man diese äh, Sünde, dieses Fehlverhalten möglichst beendet. Also der, 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 die Absicht muss auf jeden Fall da sein dass ich das nie wieder tun möchte und dass ich davon loskommen möchte. Das muss auf jeden Fall äh, da sein, diese, dieser Wille, diese Absicht. Das ist das eine. Und dann ähm, die vorhandenen Verletzungen müssen eben auch geheilt werden. Und dazu braucht es Heilhandlungen. Da braucht es auch Zeit dazu. Äh, also ich kann ja nicht so sagen, so alles hinter mir und jetzt passiert nichts mehr. Ähm, je nachdem, um was es sich handelt, muss man dann eben auch ja, zum Beispiel auch was Gutes dagegen setzen. Also wenn zum Beispiel ich in der Familie Ehepartner oder gegenüber Kindern, Verwandten irgendwie mich übel verhalten habe, dann ist es eine Sache, dass ich das mit Gott ins Reine bringe, aber ich muss auch versuchen, das in der Familie wieder gut zu machen durch eine Entschuldigung, durch eine gute Tat, irgendwas Besonderes. Also man muss auch irgendwie einen Ausgleich schaffen und die bösen Momente Ausgleichen durch extra gute Momente. Es ähm, kann sehr unterschiedlich aussehen, so ein Bußwerk. Also das äh, ist immer im Ermessen des Priesters. Ähm, dieser Standard, äh, beten Sie einen äh, Rosenkranz oder einen Vaterunser, das ist meines Erachtens zu wenig. Also das gehört zu jeder Beichte dazu, dass man also nach der Beichte nicht sofort wegspringt und äh, wieder in den Alltag übergeht, dass man also die Beichte nachklingen lässt ein Dankgebet spricht für den Empfang dieses Sakramentes und äh, auch einfach noch ein bisschen im Gebet bleibt. Aber als richtiges Bußwerk, ähm, finde ich, sollte, sollte, etwas, äh, das sollte etwas sein, was der Tat entspricht. Also wie gesagt, bleiben wir bei dem Beispiel, ähm, ich habe meinen Ehepartner schwer beleidigt äh, oder hintergangen und dann reicht ein Vaterunser jetzt in der Kirche oder ein Rosenkranz, reicht da nicht aus sondern ich muss dann wirklich versuchen, ähm, wie gesagt, mich zu entschuldigen oder äh, meinem Partner oder den Kindern oder je nachdem etwas Gutes zu tun. Also da äh, das, das äh, Vergehen ja, so gut wie möglich wieder gut zu machen und eben auch in die andere Richtung zu wirken. Die äh, Priester haben da eigentlich äh, früher viel, viel äh, stärker äh, gewichtet und auch Größere Bußwerke aufgetragen. Das weiß ich genau, wann das aufgekommen ist, dass man das immer mit ein paar Gebeten dann erledigt hat. Gut, bei lässlichen Sünden äh, mag das äh, ausreichend sein, aber bei schweren Sünden. Also, früher war es zum Beispiel so, dass äh, wenn jemand einen, einen Totschlag begangen hat äh, oder gar einen Mord, dann hat man ihn wirklich äh, nach Santiago de Compostela geschickt. Also, das bedeutete monatelange Reise, vielleicht ohne Wiederkehr. Also man hat auch wirklich Bußberge aufgetragen, die äh, existenziell dem in etwa entsprochen haben, was man angestellt hat. Und ähm, ja, das ist eigentlich dann auch vom Gerechtigkeitsempfinden, von dem Persönlichen, äh, glaube ich, angebracht. Man hat schon ein Gefühl dafür, was man angestellt hat, was für ein Schaden entstanden ist. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein natürliches Bedürfnis, wieder Gutmachung leisten zu wollen. Gott braucht es nicht, aber... Für unsere menschliche Ordnung ist es nötig und auch für die Heilung des Seelischen.
0: Und damit haben wir es, Pfarrer Dietrich also, Reue, Beichte und Genugtuung, Bußwerk. Das sind also diese drei wesentlichen Elemente, die sogenannten Akte des Penitenten, wie es eben im Katechismus der katholischen Kirche heißt und das ist Thema heute in unserer Sendung. Jetzt haben wir sehr viel gehört, sehr viel Information, ein kleiner Crashkurs sozusagen, Bußsakrament, Akte des Pönitenten, um dieses nochmal zu sagen und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer sind natürlich Sie dran, hier sich in der Sendung einzubringen, wenn Sie Nachfragen haben, wenn Sie mit Pfarrer Dietrich ins Gespräch kommen möchten. Jetzt schalten wir die Leitungen frei. 089 517 008 008 ist die Telefonnummer, die Sie dafür anrufen müssen. 089 517 008 008, eine deutsche Telefonnummer. Immer wieder betont eine deutsche Telefonnummer, was nicht heißt, dass Sie nicht auch außerhalb von Deutschland hier anrufen könnten, dann müssen sie halt die deutsche Vorwahl ähm, mitwählen, die 0049, und dann geht es direkt weiter mit der 89517 acht Die Akte des Penitenten, die Reue die Beichte und das Bußwerk, darum geht heute in dieser Sendung mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich. Mit ihm können Sie gleich nach der Musik dann sprechen. Die Leitungen sind jetzt frei 089 517 008, 008. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über so Dinge wie Reue, innere Reue, wie Umkehr, Beichte dann das gesprochene Bekenntnis während des Bußsakramentes und dann schließlich auch das Bußwerk, was auch noch zum Bußsakrament gehört. Katechismus nennt das die Akte des Pönitenten und wir sind dazu verbunden mit Pfarrer Dr. Achim Dittrich aus Otterberg bei Kaiserslautern und das Thema bewegt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben schon einige Anrufer in der Leitung 089 517 008 008. Als erstes gehen wir an den Niederrhein nach Neust zur Frau Zissig, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Donnis. Grüß Gott, Pfarrer Dietrich. Ich bin selig krank. Und ich sage das immer vorher dem Priester, damit er sich darauf einstellen kann. Weiß ich immer nur den, die Spitze des Eisberges und komme auf den Punkt. Ich wollte mal fragen, ob das richtig ist. Ich gehe zwar auch manchmal anders das Eingemachte, und habe auch schon mal eine Generalbeichte abgelegt. Und ich beichte nur alle drei Monate. Ob das denn im Ganzen richtig so ist, oder ob ich, ob ich äh, es an etwas fehlen lasse. Ja, Herr Pfarrer, was machen wir damit?
1: Ja, also vierteljährlicher Rhythmus ist eigentlich ist gut. Also geboten ist eigentlich eine jährliche Beichte, sollte wirklich jeder äh, Katholik machen, äh, auch wenn jetzt nichts Schweres vorgefallen ist. Aber ähm, ein Jahr ist eine lange Zeit und äh, die Gefahr, dass man dann Dinge einfach wieder vergisst oder dass sie undeutlich werden, ist sehr groß. Äh, früher, vor 50 Jahren, hat man äh, die monatliche Beichte empfohlen, aber äh, vierteljährlich ist auch gut. Ich meine, das merkt man, glaube ich. Also man, man sollte ständig äh, ein bisschen wachsam sein und wie gesagt, für jede Heilige Messe sollten wir ja eigentlich im Vorfeld äh, für den Bußakt, für das Kyrie, sollen wir ja eigentlich äh, so die lästlichen Sünden und äh, die letzten Tage so ein bisschen Resümee passieren lassen und das mit hineinnehmen in dieses äh, Kyrie, den Ruf um Barmherzigkeit. Ja, und dann, glaube ich, merkt man, wenn man das bewusst macht, also bewusst lebt und immer wieder auch um, jede Woche mal eine kleine Gewissenserforschung durchführt, dann spürt man eigentlich, äh, in welchem Turnus man beichten soll. Ähm, Vierteljahr finde ich gut, man kann öfter gehen, aber ich denke, das ist auch tatsächlich ein bisschen was Individuelles, weil bei diesen Andachtsbeichten, äh, die nicht sein müssen, weil keine schwere Sünde Vorfälle erliegt, sondern nur lässliche. Äh, da muss jeder seinen eigenen Rhythmus finden. Ja. Und äh, man soll die Dinge auf den Punkt bringen, das ist richtig. Ähm, dass eben der Priester verstehen kann, was, was äh, das Wesen des Vergehens ist der Tat. Ähm, ja, aber wenn das, wenn das zu wenig ist, dann fragt der Priester schon nach. Also, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Also, man muss die Sachen richtig ansprechen, aber was den Umfang angeht, wenn da was fehlt, dann fragt der Priester schon. Ja, das meine ich auch. Dankeschön,
0: Frau Ziesig, für diesen Beitrag. Alles Gute nach Neuss und wir Gehen gar nicht so weit weg von Neuss, wir gehen Richtung Teutoburger Wald nach Tecklenburg. Zur Frau Hoffmann, grüße Gott.
1: Grüße Gott, ja, grüße Gott, ähm, Pfarrer Dr. Dietrich und Herr Dornes. Ich habe eine Frage, ich gehe eigentlich ja oft zur Beichte und äh, mein Beichtvater, der gibt mir nie ein Bußwerk auf. Und jetzt ist meine Frage, ob dann die Beichte auch gültig ist. Ja, das ist auf jeden Fall. Also der, mit, mit der Absolution und ihrer, ihrer Absicht, äh, das, also mit ihrer Reue und ihrer Absicht, das äh, in Zukunft besser zu tun, äh, ist eigentlich das vollständig. Mit der Absolution ist das eine gültige Beichte. Ähm, die Absicht zur Genugtuung haben sie ja und wenn dem Priester da jetzt nichts Passendes einfällt, dann ist das eher, eher sein Problem. Ähm, das ist auch ein bisschen Faulheit vielleicht. Weil es können, ist eine gewisse Anstrengung, man muss sich dann relativ schnell in, den, äh, in die Person ein bisschen hineinfühlen, was ist das für ein Mensch, was, äh, um da was Passendes zu finden. Also viele Pfarrer haben sich früher halt einfach gemacht und haben gesagt, äh, "Fünf Ave Maria und Vater unser." Ähm, ja dann war die Sache erledigt, das ist wie gesagt ein bisschen zu platt. Aber es ist, es ist eine Herausforderung für den Priester auch in der, in der Kürze der Zeit da jetzt was Passendes zu finden. Äh, manchmal ist es hilfreich, dass, der, äh, dass man als Beichtender äh, selbst was vorschlägt und sagt, äh, ich könnte eigentlich als Wiedergutmachen das und das tun. Vielleicht äh, machen Sie das mal, dass Sie selbst was vorschlagen und äh, er dann sagt, ja, das, das wäre gut. Na gut, das will ich machen. Dankeschön.
0: Danke Ihnen. Alles Gute, Gottes Segen nach Tecklenburg. Ja, Herr Pfarrer, das ist so eine Sache, es ist immer wieder ja auch ein überhaupt ein schwieriges Thema, das Verhältnis von äh, Priester und Beichtenden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Priester habe, mit dem ich jetzt nicht so vertraut bin oder dem ich vielleicht auch innerlich nicht vertraue, dann äh, zu so einem Beichten zu gehen, das ist natürlich auch schon schwierig auch für manche.
1: Ja, das ist natürlich was sehr äh, Persönliches. Und ich meine, da ist eine, sicher eine große Schwelle da, ähm, man hat zwar das, einerseits das Bedürfnis, seine, seine Sünden loszuwerden, aber sie dann vor einer Person, äh, anderen Person auszusprechen, da hat jeder ein bisschen Scheu davor, das ist eine Schwelle sicher. Deswegen wurde ja auch diese Form entwickelt äh, im Beichtstuhl und äh, dass es eigentlich nur um das Hören und Sprechen geht, dass man sich da also nicht großartig anschauen muss. Manche wollen das heute ganz ausdrücklich, wollen ins Beichtgespräch, also im offenen äh, Dialog, aber ähm, nach wie vor finde ich es auch wichtig und richtig, dass man äh, die Beichte im klassischen Beichtstuhl anbietet, weil es doch für viele eine Hilfe ist ähm, ja, und diese Schwelle äh, absenkt. Ich meine, für einen guten Beichtvater, also vor allem wenn man regelmäßig beichten geht und dann auch mehr in die Tiefe geht, äh, da muss man sich schon umschauen. Äh, wobei man muss aufpassen, dass man da nicht zu subjektiv äh, Kriterien ansetzt, äh, wer einem genehm ist. Ähm, der Priester soll das natürlich ordentlich machen. Das ist richtig. Äh, ich habe auch schon gehört, dass es einzelne Priester gibt, die das eher so gelangweilt und pf, ja ohne, ohne Überzeugung machen. Also <lacht> sollte eigentlich nicht sein, aber soll es wohl geben. Ähm, ja, aber man sollte auch nicht zu so sehr so also Lieblingspriester so aussuchen, sondern mhm. wenn der Priester das ordentlich macht und dann finde ich sollte das auch äh, zuträglich sein, dass man da Beichten geht. Wie gesagt, es hat ja auch eine objektive Form. Also es ist jetzt nicht einfach nur was anderes ist, wenn ich jetzt geistliche Begleitung möchte. Da, ja, da ist das wichtig, dass so ein bisschen die Chemie stimmt, dass man, dass man sich wohlfühlt bei dem Priester. Bei der Beichte, finde ich, sollte das nicht sofort im Vordergrund stehen, sondern da geht es wirklich um meinen Text, den ich Gott vortrage, mein Bekenntnis und die Absolution.
0: Wird ja auch oft empfohlen, ist ein bisschen Streitthema auch am ganz am Rande, aber wird ja auch oft gesagt, vielleicht den geistlichen Begleiter nicht zum Beichtvater machen.
1: Das ja. ist auch eine Möglichkeit, mhm. ja. Weil es, da verschwimmen so ein bisschen die, die Formen. Ne?
0: Wir haben einen Anrufer, eine Anruferin, die anonym bleiben möchte oder der anonym bleiben möchte. Grüße Gott, jetzt sind Sie auf Sendung. Guten Abend, Hallo. Grüß Gott. Hallo, ja, wir hören Sie.
1: Ja, und zwar ging es darum, wie oft man beichten soll. Und mir ist das nahegelegt worden, also wöchentlich beichten zu gehen, weil wir dürfen uns einfach dem nicht verschließen. Und dass wir einfach von den geistigen äh, Dingen ja doch sehr oft befallen werden. Und das spüre ich einfach auch sehr oft, ob das in der Freizeit, ob das im familiären oder in der Arbeit ist. Ja, wir sind einfach diesen Dingen ausgeliefert. Und nun haben wir aber dann oft auch solche Situationen, wo wir spüren, ja, ich beichte schon wieder das Gleiche. Also ich bin in die Beichte gegangen und äh, bin dann rausgegangen und tue doch wieder das Gleiche. Wichtiges, nicht wichtiger Gesichtspunkt,
0: das würde ich gerne aufgreifen. Danke für diese Anregung, dieses äh, Bemerken. Ich beichte immer wieder dasselbe. Ähm, müssen wir unterscheiden, Pfarrer Dietrich, zwischen der Wiederholungstat, also wieder in dieselbe Sünde fallen oder aber dieses eine, was man schon mal gebeichtet hat, das Gefühl zu haben, es nochmal beichten zu müssen.
1: Beichten, sakramental beichten muss man nur, wenn eine schwere Sünde vorliegt. Ähm und man sollte wirklich die, die Vorbereitung auf die heilige Messe. Äh, das sollte man wirklich ernst nehmen, dass man also die vielen kleinen Fehlverhalten, dass man das vor allen Dingen mit reinbringt, ähm, eben weil man auch die Beichte etwas abnutzen kann, wenn man sie also jetzt, äh, wenn man sie überstrapaziert. Also ich meine, man kann das machen. Man kann täglich beichten gehen. Äh, Johannes Paul II., der heilige Papst, äh, so sagt man, war eigentlich jede Woche mindestens beichten. Das kann man machen, aber ähm, es ist auch möglich einfach, dass man äh, eine gläubige Zwiesprache hält, was die, die Kleinigkeiten angeht und ähm, was die Wiederholung des zu beichten dann angeht. Also wenn das jetzt eine Einzeltat war, ähm, die nicht wiederholt wird, und dann ist die wirklich, dann ist die vergeben. Ich kann zwar mir Gedanken machen, wie kann ich äh, die Folgen dieser Sünde gut machen äh, und wie kann ich das, äh, ja, kann manchmal sehr langwierig sein, wenn da was Schlimmes vorgefallen ist, aber ich brauche Gott und ich darf Gott auch nicht äh, um die Vergebung zweitmalig äh, bitten. Das wäre ein Mangel an Vertrauen, das äh, würde eigentlich in Abrede stellen, dass, dass Gott mir vergeben möchte. Was anderes ist natürlich, wenn ich in ein sündiges Verhalten immer wieder zurückfalle, dann muss ich das auch immer wieder bringen und muss auch jedes Mal wieder sagen, ja, es ist falsch und ich will es in Zukunft nicht mehr tun, auch wenn ich weiß, dass ich schwach bin und die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dieses Verhalten zurückfalle, hoch ist. Dennoch muss ich es immer wieder ansprechen als Sünde und das muss auch immer wieder in die Beichte rein.
0: Pfarrer Dietrich, jetzt stelle ich mir vor, also das finde ich alles ganz okay und das will ich auch in meinem Leben so Verwirklichen, die Reue, das Bekenntnis, die Beichte und dann auch die Genugtuung, auch fürs Bußwerk bin ich herzlich bereit, aber ich habe das Problem, ich komme nicht so richtig aus dem Haus, es fällt mir schwer in die nächste Kirche, geschweige denn der nächste Priester ist mittlerweile vom in einem pastoralen Raum so weit weg, dass ich dann kaum hin kann und er so viel um die Ohren hat, dass er kaum es schafft zu mir zu kommen, was ist denn in so einem Fall?
1: Ja, nehmen wir mal die Situation so an. Äh, dann äh, gilt äh, von der Kirche her die die Ordnung, dass man also dann äh, mit sich selbst, also mit mit Gott alleine dann ins reine kommen muss. Ist glaube ich in Deutschland jetzt nicht wirklich der Fall. Äh, aber es gibt natürlich Umstände in der Geschichte und weltweit wo es einfach unmöglich ist zu beichten, weil also absolut weit und breit kein Priester vorhanden ist. Ähm, in der Sowjetunion, früher war das im Ostblock, war das ein großes Problem. Dann äh, ist es äh, zureichend, wenn ich also Gott meine Sachen vortrage. und ähm, Aber natürlich mit dem Wunsch, dann wenn es sich ergibt, das in einer sakramentale äh, sakramentalen Beichte nachzuholen. Äh, was jetzt unsere pastorale Situation in Deutschland angeht, finde ich, man muss die Priester auch fordern. Ähm, also wir, wir werden auch gern gefordert. Also äh, wir haben zum Beispiel, ein, also bei uns in diesem, dieser Großpfarrer ein, ein Notfall-Handy. Äh, da kann man also Tag und Nacht anrufen. Es ist einer der drei Priester, ist immer äh, hat immer das, dieses Notfall-Handy und äh, ja, wenn jemand beichten möchte, dann kommen wir natürlich auch zu dem zu Hause, wenn der äh, immobil ist und krank ist und aber das wird nicht in Anspruch genommen und äh, gut, manchmal ist es tatsächlich Rücksichtnahme, denn man will den Pfarrer nicht äh, nicht belasten, aber für das sind wir eigentlich zuallererst da, also dass wir die Sakramente spenden und dafür würde ich also alle Verwaltungsarbeit im Büro sofort liegen lassen, wenn jemand sagt, ich bin schwer krank, ich kann nicht aus dem Haus und ich möchte dringend beichten, dann ist das äh, hat das Vorrang. Also das sollte man als Gläubiger auch wirklich diese Rechte beanspruchen und äh, die Priester kommen dann auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Priester sagt, äh, nee, keine Zeit, keine Lust. Aber.
0: <lacht> Wunderbar, dann haben Sie es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen Sie das in Anspruch, Sie haben tatsächlich ein Recht darauf und hier geht es um ganz, ganz wesentliche Dinge und nicht einfach nur um einen äh, Zeitvertreib oder um die Besserung des Befindens, sondern, wie wir in dieser Sendung ja nun mehrfach und intensiv vernommen haben, es geht um unsere Beziehung zu Gott, und um unser Leben, um alles. Das war eine Sendung über die sogenannten Akte des Pönitenten, also über die Reue, über das Bekenntnis in der Beichte und auch die Genugtuung, das Bußwerk, was einem im Rahmen des Bußsakramentes dann auch auferlegt wird. Diese Sendung gestaltete Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Er war heute unser Gast. Er ist Pfarrer in Otterberg bei Kaiserslautern. Das ist im Bistum Speyer. Liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich gibt es davon CD und Podcast. Wie das alles geht, steht auf horeb.org. Die Telefonnummer vom CD-Dienst- und Hörerservice, unsere Servicenummern bei Radio Horeb, gibt es natürlich auch auf diesem gedruckten Monatsprogramm, das Sie vielleicht bei sich zu Hause haben. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Wir schalten Jetzt aus dem Bistum Speyer schalten wir nach Tirol, gehen ins Zillertal zu Dekan Ignaz Steinwender in Zell am Ziller. Mit ihm beten wir um 21.40 Uhr die komplett das Nachtgebet der Kirche. Mein Name ist Gregor Dornis. Ihnen allen viel Freude hier im weiteren Programm und gottesreichen Segen. Und damit gehe ich auch jetzt nochmal zu Pfarrer Dietrich. Danke Ihnen, Herr Pfarrer, für diese Sendung, dass Sie hier Rede und Antwort standen, uns dahin geführt haben. Und natürlich bitten wir Sie auch heute zum Abschluss dieser Sendung um den Segen.
1: Ja, gerne. Herr Jesus Christus, du hast uns erlöst. Aus Sünde und Tod, wir danken dir für das Erbarmen Gottes, das du uns bringst und auch heute bringen möchtest, für die Versöhnung und Heilung, die du uns schenken möchtest. Wir bitten dich, mach uns fähig, mach uns willens, diese Gaben, diese Heilung anzunehmen. Das gewähre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.